0: 大家好，我是大块文化的好民意。这一集节目主题是我怎么看双十一独立书店歇业事件。因为电商在双十一的特别折扣促销，许多独立书店发起了串联歇业的活动。事件隔没多久，我接受了《公司台语台》台湾纪事部的采访。谈我对这个事件的看法。当 天， 嗯， 谈了大约有四十分 钟， 只是后来剪进节目的不多。所 以， 为了能把我当天讲的观点啊完整的表 达， 我想我们就把那天录音的内容分成上下 集， 请大家听一 下， 也很期待和大家共同讨论。这件事情之前，我想我们先谈一下，就说一个常问的问题，就是为什么书不能够打折销售？就是说也有人就是另外一边的意见是这个，我想先回答这个问题。任何产品当然都可以打折，都是促销，折扣都是一个促销的一个工具之一。但是我相信，任何产品也都是你不能把折扣当做经常使用，甚至是唯一使用的工具。那任何产品，我相信一直用打折，扣，户大家都会疲乏。那书更是如此，因为书有一个特别的某种，跟其他商品不一样的地方。它一方面是的确是商品，它另外一方面呢有跟别的商品不一样的地方，在哪里呢？就任何的商品都希望能够卖到大量，大量生产有规模，然后价格降下来。这个任何产品都有这个希望，但是大不书也有这样的情况。如果你能够出到《哈利波特》这种书，大量销售、大量生产、大量销售，也符合这种规则。但绝大部分的书不是这个样子的，绝大部分的书它都是出版一千册，或者是不到两千册。所以呢，这些书是它本身就是不会有任何行业说。我知道说哪些产品它明明卖不好，只能卖那么少量的，我去生产。当然你有看走眼的时候。你说，哎，我要做个畅销产品，结果没那么畅销，这个是常有的。但不会有人故意要做些。但是出版也是故意，大量的人是在故意做一些。啊，这些书虽然很少人看，但是我还想出版，量很少，第一版就卖出版个一千册、一千五百册，搞不好现在还有五百册的。所以呢，它的价格、它的成本本,本来就非常。没有弹性，它就已经是最低了。这个时候，你再给它一直用折扣来打的时候，它是承受不起的。这是第一点。第二点就是说，呃，也有人可能会问说，啊，小书店就跟过去的伽马店一样吗？为什么他们应可能就要被时代淘汰啦？我们 seven 全家出来了，伽马店那个都不见了，不是我们享受了很多的很好的服务吗？很便利的服务吗？书店不应该也是如此吗？但不是，为什么呢？因为伽马店里面卖的产品跟今天 seven 啊里面卖的产品，大不都是几大类，吃的、喝的、一些用的这样子。那些商品呢，大部分就是说大家知道它什么作用，即使是一个架子上，矿泉水。多少个品牌，大家知道的是水。那我们会知道价格，怎么判断它啊？它是什么北极来的冰山的来的水，很容易知道说哦，这个水跟另外一个水到底什么不同。但是书不是，书是每一本书都它自己的生命，书是要被解释的。就是说，你不跟他解释，他搞不清楚到底。就即使同一个作者的上一本书跟下一本书都不一样，所以书一定每一本书它都需要被解释这件事情。所以呢，这是出版跟为什么需要很多书店、不同的书店来进行不同的解释。所以当，当其实书店的这种嗯淘汰或者是这种换血的事情，已经在至少在二十五六年前、三十年前就已经发生了。就是连锁书店刚出来的时候，其实已经把台湾过去传统的一些港巴典型的书店给大量的淘汰了。被它淘汰了。今天我们要谈的是现在所谓的独立书店，这些独立书店，我相信最远大概应该就是二十年，应该不超过二十年，大部分都是近十几年左右，所以他们是新一代的小书店，这跟过去已经被连锁书店所已经淘汰的那一批书店是很不一样的。所以这些独立书店、一些小书店来。他们基本上还愿意在近十几年进来，已经在书业的不是过去黄金时代还愿意进来，他们其实都有种热情，想要了在自己的小书店里面尽量给这个书来解释。偏偏整个出版业也已经进入到个分众，也已经比较没法那么像像过去大众时代那么大量的畅销书的时代已经过去，现在都是在走分众小众的市场，每本书的销量都是已经下滑的很多。所以坦白说。其实这两个是符合的，就出版业的下滑跟进入分众时代，跟这些小的独立书店出来，所以小的独立书店正好可以扮演那些解释的呃作用，他们可以填补那些大的连锁书店他可能顾虑不到的那些角落，那些小的书不容易注意的书，这些小书店是容易解释的，会扮演这个解释角，他们也热情来扮演这个角，解释。这第二点。第三点是，当这些小书店要来解释这本书的时候，他有一件事情要先做什么事情呢？要先有存货，先要有书。他没有书，他怎么向读者解释，对吧？所以呢，这里就发生了一个很有意思的事情。就当所有其他的商店，我相信任何商店，他都有个原则，他要先追求他的平效，他一定会在考虑说，我这个书店里面哪些书卖不动，哪些产品。是冷门的、卖不动的，我把它退货，换上新的产品。任何商店都这个原则，但只有书店不是，就是尤其是小小小书店，就是他们往，因为他们要解释，他们存货，他们往往这个书店里面，他必须要存很多卖不动的书、冷门的书、其他书店不进的书。大书店，一个好的大的书店，连锁书店。也该做这个事情。真正一个大的书店就是该做，就是别人去别的店买不到的书，哎，在我这里有。这表示什么？这些书不是畅销书，不是别的书店都愿意进的。所以在这个书，这本来也是大的连锁书店应该做的事。但是很容易，大的连锁书店也在考虑评效、绩效、追求这种这种所谓的商业利益的时候。有的时候就没法像像一些，反而是一些小书店那么执着，那么热情。那些相对的一些，反而一些小书店，他们会觉得，反正我也没赚多少钱，所以呢，我开这个书店就是因为我喜欢，我就想解释这些书，这些书也没什么好卖，也不是什么热门书，但我就想买，所以你知道吗？这个一个对一个小书店来讲，它承受的压力就是：第一个，书本身的这种单位的这种呃小很多书、大量书的。这种小量印刷，它本身的这种进货成本的这种硬结构，它没法承受那么大的折扣的东西。第二个，它必须要自己要先存一些不是商业上那么好卖的书，才能形成它店的特色。第三个，它要花精力去表示说，我这个店，你进到我这个店。跟进到其他的店什么不同？我要花精神来解释，我要布置我的氛围，老板要亲自来解释，或者什么他的一个同仁，这都是一个小书店他要付出的成本。所以这些成本都使得他很难以说跟另外说网上书店、电商、大连锁书店竞争的时候，他说折扣一旦两边不同的时候，差距很大的时候，他们承受不起，就他们没有这个条件，因为他们小。他们跟进货商也没法说啊，我进的量大，你给我低的折扣吧。大的连锁书店可以，电商可以，网络书店可以，但小书店没办法做这件事情。第二个，他必须要为了形成他的特色，刚才讲过，他要反而要进一些所谓的不见得那么好卖的书，对的，他必须要承担这个，但他要承担额外的解释成本。所以你想想看，如果这个时候当读者，如果只是去他书店看一看。然后他又上网，哎，在他书店里面上网一查，哦，这个书在网络上、在电商上买，还马上便宜个两折。嗯，他怎他要怎么生存？对，所以当然这个这样的状况下，这些小书店是很难生存下去的。所以那你我们就面面临到下一个问题，可以问在下午的问题，就是说，好吧，那些小书店都没有了，有什么不好？都都，就小时候就让他们承担不了，他们都消失好了。那我们就还有啊，还有大的连锁书店呐、啊，还有网络书店呐、啊，还有电商啊，有什么不好？反正也很方便，比这个每一天一订过，第二天就到了。那就书的办法没办法，因为就是说书它就是一个思想头脑的一个饮食，很多书是走大众取向的，也是风花雪月、吃喝玩乐，非常。娱乐型的书，这种书 OK， 这样的书，那你就像畅销产品，它也可能畅销。当然是呃大通路什么卖的好刚才我讲过了，绝大部分的书不是畅销书，都是在发出一些微弱的声音、小小的声音，然后希望这个小小的声音能够被五0个人听到、1 0 0个人听到，然后呢，希望他们是透过。我的形容是说，这些书它必须透过身体的微血管一样的这种通路，能到达一些末梢神经。那这些畅销书很像是在经过这种大动脉、静脉这种血液快速流通，这个血管有非常大的管道中，畅销书这样就可以。但是这些那些小那些刚才讲过那些小说，大量的书，它不是它就是它必须要非常微细的血管去。分布，所以我们需要书店越多，分布这些小店越多，它是跟动脉静脉必须要跟微血管共存嘛，就是整个这才是个人体的健康结构。只有微血管没有动脉静脉，当然人不行。但同样的，你只有动脉静脉没有有微血管，那人也怎么活？同样的，就是、说这个生态就必应该是这样的，所以我们不能够想象说啊，我们只要有动脉静脉就好了。那、啊、那那些文学馆就就不要好了，我们不能讲我们是身体这个样子吧，对书也照样是这个样子，就这样的话会使得这个生态非常非常不健全，并且对读者其实各对各方面来都不是个好事。是当然，我觉得就是反正事情发生，我觉得最好的是，你有个问题在问我说，到底政府、业者这些读者为什么？我觉得大家就是说，最关键的是，如果我刚才讲那些问题都没有先被大家讨论、认知、形成共识的话，其实我们谈什么都没有用。如果大家根本就认为就是呃，书就是跟任何商商品都一样的，它就是应该。你随便怎么打折就怎么打折。他如果认为所有的小独立书店就像过去的伽马店一样，他就是应该被网络书店、电商连锁书店、都大型的这书店所淘汰，也是自然的现象。那谈任何事情其实也没有没有用。我们必须要就先真的就说，所以为什么一开头先讲这些？说我们是不是先问这些问题？是不是我们愿意承认？书是一个跟其他商品又是商品又不一样的一个商 品， 是不是我们愿意承认书它的这种大量出版这些不畅销的 书， 这些注定它是比较所谓的冷门、非常小众的 书？ 它的成本跟价格弹性是非常小的，愿不承认这个事实？我们愿不承认，就是一个书店，它是不是它必须要承担一些跟别的商店不一样，它不能够只靠平效，只卖畅销的东西，而它必须要存一些他负担很重的不畅销的存货？这是任何书店给其他商人，这些前提我觉得必须要大家先有讨论或者有意识到这些是问题，那个时候我们才可能来谈说，好吧，那到底现在的折扣战怎么办？否则，我觉得永远是没法对话的。一一定是有一边说，它就是商品嘛，所有的商品它爱怎么打折怎么打折。当然了，优胜劣败，它该被时代淘汰就被时代淘汰，或者不打折，那有什么样的这个那那就没有促销的创意了。今天就讲的所有的问题都是说，打折当然是促销的一环，但是不能够只把打折当成。几乎当成在书这件事情上，越来越当成唯一的促销的手段，是这些问题。所以，我希望还是要先理清前面那些问题。如果都前面的一些问题都大家都意识到说，哦，的确书好像是是如此，那我们再来谈说，那接下来该怎么办？如果是的话呢，我就觉得，如果是，所以我的假设，如果是的话，都顺道讲，其实就是说，我们必须有一些。刚才讲了，已经被前一波书店已经淘汰过之后，在近十来年又出现这些小型独立书店，他们到底是扮演什么角色，发挥什么作用，他们的需求是什么？我们所有的人，整个社会，包括大的通路，不管通路是连锁的，是网络的，还是电商的，大家愿不愿意共同的呃，愿意接受他们是？微血管一样的存在，而他们扮演的是动动动静脉的血管，是不是愿意大家讲愿意共事？这是一个共生共荣，这个整个的这个体系才才特别好。那就是说，为什么会提这一个啊、呃、统一书籍统一售价？就是说，开始的时候讲说定价销售。其实这个是直接从英文来的，因为英文叫做 fixed price， 就这个固定价格。但是它其实那个定是指的是固定价格，只不过呢，中文把它翻译成图书定价制度之后，很容易就想成是书上印的那个定价 list price。其实英文讲的是 fixed price， 是固定价格，并不是说是那个印在书上那个定价的 list price。所以这两个，所以很多人现在。这几天谈，我看很多人还在讲这个事情，说啊书都要只能照定价卖，不是这个意思 f i x price。所以 f i x price 就是说大家都不管他他的精神就是说，让价格，他其实他的主要的精神，他的承认就是说书的促销是需要解释的，需要很多动作的。所以呢，我们应该把这个精神力气花在这些这些事情上，然后呢，我们不要只用价格的折扣。价格的弹性来来来做最重要的竞争这样子，所以它叫 f i x price。如果你查一下维基百科的话，你就发现全世界，对呀、啊，你维基百科上列的 f i x price 现在列的那个清单应该是十几个国家，但列也就没有 f i x price 自由竞争的，还是还是六七个。它的表单上，那所以很多人问说啊，那假如说统一售价统一，这不是违反公平交易法吗？这不是垄断吗？不是，为什么全世界？那么多国家都有公平交易 法， 但是 呢， 他们却愿意设这 些， 这个为了图书书这个行业设这个统一售价这个字 呢， 就是因为他们承认书刚才讲跟别的商品是不一 样， 所以别的商品它可以有公平交易 法， 但书它不适 用， 所以这就是一个基本的东西。所以在这样的状况 下， 它最主要的一个精神是 说， 希望能够大通路、小通 路， 对， 就是说。光让大家可以打折，我们打的折扣一致，哦，就是说你法国是讲只能打九五折、哦、当然韩国好像新书是打八五折嘛啊、哦，就是说就是说都是一个折扣，我们可以讲说都打九折或都打八五折，不要说有人特别说因为我大，因为我承担得起损失，因为我承担得起损失，所以我就可以把折扣一直打了。这个一直打打到什么程度呢？如果让它一直打打什么呢？京东呃，大,大中国的京东书店应该在八九年前就打到三五折吧，是不是？就打到这么低。韩国也是，韩国在二零年代初就一打打到最后就打到也是三五四折这样子，所以他们后来韩国不得不又回到重新弄图，图图是统一售价值。就打折这个事情一打下去，就是说，书这个事情打下去就是就变成。对啊，就大家就好像是对，就它就会变成越杀越越越低，就说比比皆是的例子，就看到它会杀到三三五折，是什么什么四折这样子。所以呢，图书是统一售价，就说我们是不是可以把折扣讲好，就大家都砸九折，都打八折，或者是什么多少折，就在那里都打折。但是呢，让大家理解为什么要这样做呢？就这样做，起码是给这些。小书店一个喘息空间，就他不用说，在他的店里说，别的人进了他的店，看了他的解释，他亲自解释，做了、呃、存了那么多那个存货拿出来的解释，都看完了后，他上网刷一下手机，啊，网上还比你还可以便宜一个百分之我还可以不用拿书回家，对呀、啊。就是变成个小书店，是变成一个橱窗一样，所以这个东西是一个会变成这个生态最麻烦。那起码如果大家打的时候都一样的时候，都是八五折好都是八折好那起码他会想说，嗯，反正我上网买也是八折，我在这书店里买八折，那他起码他就愿意考虑这件事情所以这是在一个立法上，所以他绝对不是垄断。他也不是怎么这个这个这个、这个、这个不公平的保护出版业，它不是，他是世界各国都意识到出版书这个行业，他需要特别对待，文学馆需要特别对待，所以才会有这种 ，fixed price system 的出来，就是所谓的固定价格销售，我们就从它统一售价这个制的东西出来。